0: Bom dia, graças e paz a todos nesta manhã. Seja muito bem-vindo para estar, estar conosco na presença do Senhor, que é o melhor lugar quando nós escolhemos estar no centro da vontade do Senhor. Amém. o melhor lugar, existe esse lugar. O Salmo 84, ele fala assim que até o Pardal encontrou o ninho diante do altar do Senhor, onde ele acolhe os seus filhotes. Uh, rei meu, Deus meu, será que nós também já encontramos esse lugar? Esse lugar que é o centro da vontade do Senhor, é um lugar, é o melhor lugar, pode ter certeza, o melhor lugar é quando nós fazemos essa escolha de estar no centro da vontade de Deus. Se o pardal encontrou ninho,
1: uhum.
0: nós também podemos nós vamos encontrar esse caminho.
1: Um esse, lugar, né?
0: Esse lugar.
1: Bom uh -huh. dia, Bruno. Bom dia, pastora. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo. Que Deus esteja abençoando, guardando, protegendo a sua vida, a sua casa, a sua família. Bom estarmos aqui na presença do Senhor, né?
0: Que bênção. Nós vamos dar início à, à nossa devocional. Eu que, eh, vou ler com você um texto que está em Isaías. Esse texto aqui ele é tremendo, ele é Fala muito aos nossos corações. Nessa manhã eu estava meditando nesse texto, que é Isaías 53. É um texto conhecido, mas cada vez que a gente lê esse texto, Espírito ele Santo, toca né? o coração. Ele não só fala no nosso coração, mas para mim, assim de uma forma particular, ele toca Amém. o coração. Não sei você, mas deixa Deus tocar no seu coração com essa palavra, não só você ficar impressionada com esse texto, mas ele toca, ele vai no fundo do nosso coração. Só o fato, quando a gente lê esse texto, ele é maravilhoso.
1: Uhum. Amém.
0: Ele diz assim, cap o versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dor, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e não fizemos dele caso algum verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputa reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pesaduras fomos sarados. Todos nós andava, andamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Tosquiadores. Ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Por quanto foi cortado da terra dos seus viventes? Pela transgressão do, do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura como os ímpios e com o rico. Na sua morte, por quanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o moelo, fazendo -o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos porque as iniquidades dele levará sobre si pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os, com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu.
1: Aleluia.
0: Quanta coisa Jesus fez por nós e, e continua fazendo. A nossa gratidão seria muito pouco. Tudo o nosso vocabulário para expressar tudo aquilo que Jesus fez por nós e não parou por aí, porque ele continua fazendo. Esse texto é maravilhoso, quando ele fala aqui, o versículo 2, porque ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, que não tinha... É, Parecer nem formaz, formosura e olhando nós para ele nenhuma beleza havíamos para que para que nós o desejássemos ele foi moído ele foi é, desprezado ele ele era foi considerado o mais indigno entre os homens homem de dor experimentou nos experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso algum. E o que nós merecíamos? Nada, né? Nada. Para que ele fizesse tudo isso por nós. A graça é favor de Deus. Nós não merecíamos é, desfrutar de tudo, tudo esse banquete, tudo isso que ele tem proporcionado para nós, mas é pela graça.
1: Aleluia. Por
0: isso que ele fala, pela graça sois salvos, isso Amém. não é de vós, é um dom, é um presente Amém.
1: de Deus. Amém. Se nós
0: estamos desfrutando da salvação, da graça do Senhor, Aleluia. é porque é um presente do Senhor. Guarde isso no seu coração, pela graça sois salvos, isso não é de vós, é um dom, Amém. é um presente de Deus. Por Amém. isso nós podemos ser participantes da graça do Senhor. Glória é a Deus. Deus,
1: que bênção. Bênção de Deus, né, pastor? Foi <risos> aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, né? Eu fico imaginando, né? Eu tava, eu, hoje de manhã eu estava exatamente meditando é. sobre a cruz, né? Porque a cruz, a gente vai ter o ambiente físico, né? E o ambiente espiritual naquele momento. E naquele, no ambiente físico, quando a gente vai olhar para a história... Né, os dois que estavam ao redor de Jesus, né, os dois que estavam juntamente com Jesus, né, os dois ladrões na cruz, é, eles estavam lá, qual é o motivo de colocarem ele na cruz? O Roma só colocava na cruz aqueles que eram chamados, daqueles que queriam revolucionar Roma, aqueles que eram contra o próprio rei de Roma. Então, quando o imperador de Roma, né? Então, esses dois eram dois homens que eram contra o, o império de Roma, o imperador de Roma, e que fizeram vários e vários motins. Por isso que eles estavam na cruz. Jesus foi classificado desta forma. Jesus foi classificado desta maneira. Por isso foi feita a cruz. Só que, na verdade, a cruz não foi feita para Jesus. A cruz foi feita para Barrabás, porque Barrabás era desse tipo que queria fazer uma revolução em Roma, ir contra o imperador de Roma. A cruz não foi feita para Jesus porque a cruz era feita exatamente do tamanho da pessoa. Mas a cruz, né? E é muito interessante porque quando nós vamos olhar a palavra Barrabás, Bar, né? Significa filho. E Rabá, Bar, é filho. aba é pai, em hebraico. Então, Par, em hebraico, é filho do pai. <risos> filho do pai carnal. Quem é Jesus? Filho do pai espiritual. É Deus. E ele trocou a nossa cruz. A, 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 a Jesus... Pegou a cruz que não era dele, em favor da nossa cruz. Em favor do, daquele que nasceu, do filho do pai carnal. Jesus é o filho do pai espiritual, que é o filho do pai mesmo. Jesus trocou a nossa cruz. A cruz não era para ele. Mas qual era o propósito? Não é linda a palavra? Aqui, é pastor? muito profunda
0: quando você para para... Uhum para pensar sobre a cruz. Sim. A gente tem que fazer isso. Todos é. Os dias, os é. Da, da, cruz, da
1: obra perfeita que aconteceu ali, né? É. E quando a gente olha, olha que profundidade que o Senhor nos traz, né? Que ele trocou a nossa cruz, mas qual é o propósito? Está aqui, ó. Está aí na palavra, né? No verso de número... É, verso de número cinco, né? É... Na versão aqui da Pexita, ele vai dizer assim no verso 5. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados. Foi humilhado por causa da nossa do nossa iniquidade. E o castigo por nossa paz caiu sobre ele. E por suas chagas seremos curados. Então ele trocou aquilo que era para ser do homem, agora ele troca. Aquilo que era para ser de Barrabás, Bar Filho, Aba, Pai, filho do Pai, carnal, Jesus pega aquela cruz, que não era para ele, porque tanto é que, quando ele foi com a cruz, a Barra possivelmente, era maior do que Jesus, então, pregam o, 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 o prego né, nas mãos de Jesus e depois o outro não leva. Então, o que, que ele faz? Puxam o ombro de Jesus e é deslocado o ombro de Jesus. Né? Você Imagina como dói, né? É deslocado o ombro de Jesus. Então quando levam Jesus para cima, ele leva no Jesus com o braço deslocado. É uma dor terrível. E naquele momento ele faz isso por amor a mim, ele faz isso por amor a você, ele faz amor por faz tudo por amor ao Pai, né? Então, é, meditar
0: Tocou. Ela tem dois sentidos, então, a cruz uhum. carnal e ela se tornou espiritual, para Exatamente, nós né, exatamente.
1: exatamente, isso mesmo. Ela é tem mesmo. esses dois sentidos. dois sentidos. E é por isso que aqui o sentido espiritual, o, era necessário Jesus morrer para que nós pudéssemos estarmos mais perto do verdadeiro pai, uhum. do pai espiritual. Por
0: isso acho que o apóstolo Paulo, acho que é o apóstolo Paulo, Paulo, que diz que o homem, natural, ele não compreende as, as coisas, coisas do
1: Espírito. espírito. É Paulo, em 1 Coríntios, isso.
0: Não entende, não compreende não. as coisas do Espírito. Precisa nascer de novo para, para poder compreender as coisas, as do, coisas espírito. do Espírito. Porque aos isso. olhos do homem parece loucura, coisas que às vezes a gente fala com uma pessoa, Sim. não compreende. Não. Precisa ter a luz do Espírito. Da palavra. Da palavra.
1: Exatamente. Porque a palavra não se entende aqui, né, pastor? A palavra se entende aqui. Claro que nós temos que entender o contexto cultural, no intelectual, no intelectual né? mas se ficarmos só nessa parte, você não, as pessoas acabam não compreendendo aquilo que é do Espírito, que transforma aqui dentro, porque a palavra de Deus é para transformar de dentro para fora, né? Ela precisa descer no compartimento 2, é. a
0: gente sempre ouve isso, ela não isso. pode só ficar aqui. No compartimento 1, um, ela precisa descer aqui, ó, no compartimento 2. aí, ela se torna a rema, que é a revelação quando o Espírito dá.
1: É verdade.
0: E aí, qual cruz você... É, é a pergunta para é, nós, né? É, é. Qual cruz tem dominado a nossa vida Exatamente. Qual a carnal? Uhum. Para que nós venhamos a entender.
1: Sim, é.
0: Qual tem dominado a
1: vida? Pois é. Nós, nós temos que deixar o Espírito sendo governado a trabalhar nossa, nas nossas vidas, né? Nossa, <risos> tremendo, é tremendo, né? Tremendo esse texto. Né? Maravilhoso. Tremendo. Esse texto fala muito ao meu coração, é né? Para mim, assim, nós somos curados por, essas, por essa palavra de Deus, né?
0: E você sabe que o versículo 2, como diz aí no, na sua versão? Assim, ó.
1: Cresceu perante ele como uma criança. Perante ele em um maiúsculo que é Deus, né? É. Cresceu perante ele como uma criança. E como raiz e terra seca, não tinha boa aparência, nem esplendor. Nós o olhamos e não tinha bom aspecto, e nós o negamos. Uhum. <risos> Ou seja, está falando dos judeus, porque os judeus fazem isso mesmo, fizeram isso. Olharam para Jesus e viram como uma, a terra seca que é feio nada produz nada faz na cruz do calvário estava lá Jesus todo cinguentado feio inchado
0: nada não tem aspecto nenhum
1: não exatamente porém é daquela cruz que houve a nossa salvação maravilhoso né uhum. muito bem glória a Deus vamos dar um abraço aqui para quem vamos. está nos então, assistindo a gente fica aqui nos é. <risos> é. que Deus esteja abençoando minha mãe está lá né bom dia Deus te abençoe em nome de Jesus, minha mãe, bom dia, mãe, vamos lá, o Vaguinho tá lá também, bom dia, Vaguinho, em nome de Jesus, a Eide também, que o Senhor te abençoe, o irmão Antônio, glória a Deus, que o Senhor te abençoe, irmão Antônio, hum. a ah, minha irmã também tá lá hoje, que o Senhor te abençoe, é, quem que é, Clara, que Deus te abençoe, Clara, em nome do Senhor Jesus, poderosamente, a Cida também está conosco, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que ouvem depois, que o Senhor te abençoe nesse tempo de estudo, poderosamente em nome de Jesus. E você que deseja né, com que esta mensagem possa chegar cada vez mais com boa qualidade, né, a nos ajude, né? Você pode ofertar aqui, tá em um, tem aí o um número do Pix, você que deseja é, ofertar. Eu tenho certeza, aqueles que estão, que estão ofertando. Que o Senhor te abençoe que o Senhor te guarde de uma maneira poderosa e tremenda, né, Pastor? Amém. Em nome de Jesus, Amém? E
0: que o Senhor aumente cada vez mais Amém. as suas sementeiras, em nome as suas de sementes Deus. que ele dá semente para
1: quem Semente, exatamente, Amém? Glória a Deus, gente. Vamos e então. A Violeta? Não tem a Violeta, a Violeta, ela está se preparando para viajar, né? Ah, que benção. Ela, vai... ela vai viajar, ela está indo para a casa da filha dela.
0: Nesses ah, dias.
1: Tá, <risos> é, ela está se preparando, né? Ela está pegando avião hoje. A ah, é? é. filha dela mora fora do país. Ela está indo lá fazer uma visita para a filha, passar o final do ano, passar as férias. Inclusive, amanhã, dia 24, é o aniversário dela. Não ah, sei tá. se é hoje ou é amanhã, acho que é amanhã. É hoje? Uhum. Ah, hoje é 24 mesmo. <risos> hoje é 24, parabéns, Violeta, que Deus te abençoe. Acho que ela, com certeza, ela não está nos assistindo, porque ela está no aeroporto nesse momento, Mas ou ela indo para lá. Depois, ela possivelmente vai ver depois, né? Uhum. Filha dela mora fora do país, uma médica, filha dela mexe muito com medicina, ela é doutoranda, está fazendo doutorado lá, ela e o esposo, Bom, são super inteligentes, né? E um casal abençoado. Que Deus abençoe a ida e a volta da Violeta, Aham. em nome do Senhor Jesus. Aham. Amém? Agora são períodos de férias, de festas, né, pastora, é. que o pessoal vai, vai tendo, vai né? É, que bênção. Vamos, então, para o nosso estudo, em nome de Jesus. Vamos lá, então, para 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5. Vamos lá, 2 Coríntios 10, 4 e 5.
0: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo.
1: Amém. Então nós temos aí... né? texto que está gravado, para quem acompanha conosco aqui as manhãs com Jesus, né? Está gravado. Então, nós já vimos aqui as armas poderosas em Deus. Foram dez armas que nós vimos aqui, né? Durante todo o ano, né? Dez armas aqui, o nome de Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, o sangue de Jesus, a fé em Jesus, a concordância, a adoração, jejum, dízimo e ofertas. Tá <risos> né? É. Então, você que quer se aprofundar, vai aí, gente, olha, é, vai se aprofundando na palavra do Senhor, né? Não deixa aí, não. Vai, vai ouvindo, vai ouvindo, vai reouvindo. Deixa o Espírito Santo ministrando no seu coração. Qual que é o propósito dessas armaduras? Tá aí, olha só. O propósito delas. Vamos lá? ver o propósito, Giovana. Isso. Note a progressão. O que, que nós temos que fazer com o pensamento?
0: Levar cativos.
1: As imaginações.
0: fora. E as
1: fortalezas. Destruir. Então, nós estamos, já vimos sobre os pensamentos. Estamos falando sobre imaginações. Acho que o ano que vem a gente vai ter que continuar com fortalezas. Fortaleza. Voltaremos com as fortalezas, né? Muito bem. Então, nós vamos ver aqui, queridos, né? Quando nós estamos falando das imaginações, está dentro da estrutura do homem. A Bíblia traz para nós qual é a estrutura do ser humano que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso de número 23. Vamos lá? Vamos lá. Né? Nos outros dias nós não, estamos, nós não lemos, mas vamos aqui em 1 Tessalonicenses 5,23 ver o que é a palavra do Senhor colossenses, Tessalonicenses
0: 5,23 e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus
1: Cristo. Olha aí, ó, sejam conservados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está é, preparando a igreja para o arrebatamento, não falta mais nada para o arrebatamento da igreja, mas ele está dando alguns ajustes, né? E ele está falando muito sobre alma, a onda do Senhor agora é muito alma. Então, a estrutura do ser humano, está aí na tela, né? Voltando aí um pouquinho a imagem, né? Isso. Estrutura do ser humano, nós somos um Espírito que temos uma alma e que habitamos em um corpo. Então, nós estamos dentro dessa estrutura. Dentro da estrutura da alma nós vamos ver ali o compartimento da alma, que ela é dividida em, tu, em três partes. Quando nós estamos falando de alma, nós estamos falando de mente, vontade e emoções. Mente, vontade e emoções. E dentro da mente é que nós vamos ter as imaginações. É muito importante a imaginação. né Tem coisas que nós vamos lançar fora, mas nós como precisamos trabalhar a imaginação. Então, vamos ver aqui, estamos vendo sobre a imaginação, vamos aqui trazer o que é imaginação. Nós trazemos muito sobre isso, né? O que é a imaginação? Pode ler para nós lá, pastora.
0: A imaginação é a faculdade cognitiva de criar imagens mentais que podem ser apoiadas em qualquer um dos sentidos. Ou seja, elas não seriam necessariamente apenas de caráter visual, como usualmente tende-se a pensar.
1: Então, olha só, ela não é geralmente de caráter visual, porque cego também imagina. É. <risos> né? Cego também, mas como que ele vai imaginar aquilo que ele não vê? Então, não significa a imaginação, não é apenas de caráter visual. Há uma necessidade de você imaginar... A imaginação, ela vem por circunstância, ela vem por viagens, ela vem por imagens, e para dizer que também não vem por, por apenas uma visual. Então, olha só, está aí na tela, né? o que é a imaginação, né? A mente comanda e molda o cérebro. A gente precisa entender, você... Pode pensar o que você quiser. Esse dia, esses dias atrás, o meu terapeuta ele falou exatamente essa palavra. Bruno, você pode pensar o que você quiser. Ou seja, você tem o direito de comandar a sua mente. Não precisa, assim, deixar a mente ir levando você, porque a nossa mente mente. Está aí na, na tela, pastora. Pode ler?
0: A mente comanda. E molda o cérebro. O cérebro pode ser modificado e moldado. Tire proveito dessa adaptabilidade cerebral. Quais áreas do seu cérebro que você estimula e quais você inibe com os seus pensamentos, a mudança está nas suas mãos, ou melhor, no seu cérebro.
1: Muito não. bem. <risos> Olha só, o cérebro não diferencia a realidade da imaginação, é isso que nós vamos entrar hoje. O cérebro não, porque, veja, quem comanda a nossa vida? Claro que é o Espírito Santo. O que, que ele vai utilizar? A imaginação. Então, se você, nós vamos ver isso aqui hoje, se você começa a imaginar coisas, a estas imaginações vão te levar a viver estas coisas. Tudo começa por uma imaginação. Esse copo. Alguém imaginou esse copo? Celular. Alguém imaginou o celular? Tudo o que nós pegamos é porque alguém imaginou. Então, você vive aquilo que você imagina. Se você começa a se imaginar como pobre, o que, que você vai ser? Pobre. pobre. <risos> né? Se a pessoa começa a se ver como uma pessoa que é próspera, como o que, que ela vai viver? prosperidade. Se a pessoa se vê como doente, o que a pessoa vai viver? Então, a imaginação era muito forte. Então, tá aí na tela. De onde vêm as imaginações? Pode ler para nós, professor.
0: Os pesquisadores descobriram que a criatividade, imaginação e capacidade de manipular imagens mentais são controladas por uma ampla rede neural. E não há áreas Uh, cerebrais isoladas, o estudo identificou uma área de trabalho mental no cérebro, uma rede de neurônios que conscientemente manipula imagens, símbolos, ideias, teorias, além de permitir o foco mental necessário para resolver problemas complexos e ter novas ideias.
1: Olha só, então uma pesquisa, né? os pesquisadores começaram assim, de onde vem as imaginações? E aí eles pegaram a pessoa e colocaram naquele tubo, sabe? Quando vai fazer é, ressonância, tipo naquela, não a ressonância magnética, mas um tubo tipo aquele, e falaram para a pessoa assim, imagina, Imagina que você está estudando, imagina que você está, está é, com a sua família, imagina, vai imaginando qualquer coisa. E eles perceberam que existem é, partes, neurônio, algum, um, uns neurônios, né? De trabalho mental específico, mas que não são isolados. Então, um neurônio... passa a primeira imagem que nós fizemos lá. Olha só. quando Isso. Quando nós temos a, 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 a imaginação, olha só, é exatamente essa imagem que aparece. Olha só como que abrange praticamente todo o cérebro. É, por quê? Porque as emoções são, são feitas. Então, uh, você já teve um caso, pastora, por exemplo, que alguém vai contar para você um caos, uma situação que aconteceu. E, às vezes... A, 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 a situação, a pessoa começa a contar, parece que ela tá vivendo a situação de novo. E ela fica nervosa do mesmo jeito que aconteceu, ela fica estressada do mesmo jeito que... Mas você fica assim, gente, ela só tá contando a situação. E ela já fica nervosa. Ou a pessoa já fica nervosa, estressada. Só de contar, já pensou quando ela estava vivendo. Então, quando ela está contando... Ela está ativando esta imagem. Coloca a imagem de novo, fazendo favor. Isso. Quando ela está contando, ela está ativando toda essa imagem. Então, conforme ela está ativando a imagem da raiva, ela está ativando as imaginações, porque ela está visualizando o problema novamente, ao mesmo tempo que ela está ativando as, a, a, as emoções correspondentes àquela situação seja essa uh, uh, situação emocional de alegria, tristeza, abatimento. Então, por exemplo, uma pessoa que viveu muito tempo luto, a pessoa está vivendo luto, ela está tendo essa imagem na mente dela, mas o, o, o processo emocional é um processo de luto que vai como que abrangendo as, emoções, as imaginações e o processo neural a ponto de atingir o corpo. Então, pessoa que passa por um período de luto muito longo pode até contrair câncer. Os pesquisadores identificaram isso. Pessoa que passa por um período de muita tristeza, depressão, abatimento, começa a contrair problemas que são psicossomáticos que não vai atingir apenas, não está atingindo só o corpo, mas a raiz são as emoções. E acabamos de ler que Jesus é aquele que vem e atinge as emoções. Acabamos de ler que Jesus é aquele que vem e cura, porque pelas suas feridas somos sarados.
0: Lucas. Que nos Estava traz sobre, sobre ele.
1: ele. Nos, traz nos traz paz. Olha só que coisa tremenda. Paz é situação de alma. Porque quem não tem paz, não vive com o um coração cheio de alegria, com a certeza de que Deus está fazendo. Então, olha só. Foi então colocado isso nesse tubo e os neurônios começam a funcionar muito. Então, quem começa a pensar, em, por exemplo, eu me projeto para viver bem, eu me projeto para viver uma velhice melhor, eu me projeto para que eu possa ser próspero. As pessoas projetam essas coisas, o que, que o corpo vai começar a obedecer? O corpo começa a, comandar, a, a obedecer conforme o comando do seu cérebro. Se você começa a imaginar coisas boas, não só você vai atrair, mas você, o seu cérebro vai te comandar a viver aquilo. Aí o corpo obedece. O corpo obedece. Exatamente. Então, o nosso cérebro é o comandante. Então, se você começa a pensar coisa ruim, o seu corpo, a sua mente vai te levar a viver aquilo. Então, olha só a importância da imaginação. Nós já lemos isso ou não? Já lemos? Olha só, pastora, pode ler para nós, ainda não, não lemos, não. pode ler.
0: Quanto mais desenvolvida for a imaginação de uma pessoa, maior o seu potencial de projetar contextos, objetos, cores, texturas, cenários, sensações, apenas com a sua mente. Isso me permite descobrir novos caminhos, solucionar problemas e criar sem necessariamente sair da sua casa.
1: Olha a importância de nós lermos livros que nos traz imaginações. Nós estamos vivendo numa sociedade, já falei isso aqui, nós estamos vivendo numa sociedade onde a imaginação não está sendo criativa das pessoas. Por quê? Assistimos muitos filmes, assistimos muitas séries, e a mente, quando nós estamos na frente de uma televisão, ela apaga sua, as suas imaginações. E isso, a, 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 as, as imagens são muito rápidas. Imagens muito rápidas não permitem com que nós venhamos a pensar. Então, quando nós pegamos, ah, eu vou pegar um livro agora e vou começar a ler. As pessoas gostam de ler hoje? Não gosta Mas há uma necessidade, porque a maneira como o nosso cérebro, primariamente, basicamente, ele vai... Se alimentar é das nossas leituras. Só que nós precisamos ler livros que permitem as imaginações serem criadas. Então, por exemplo, comece a cultivar, ler livros de ficção, ler livros de é, historinhas, né? é necessário. Então dentro da sua leitura, coloque isso também. então já falei aqui meu ritmo de leitura né então eu leio um livro sobre teologia, um outro livro sobre na área da, da humanas psicologia, psicanálise e depois eu leio um livro que vai criar isso dentro da, do meu cérebro Vai criar imagens. Então, quando estou lendo uma história, eu estou criando um cenário na minha mente. Então, é este cenário, de nós criarmos esse cenário na nossa mente, vai fazer com que nós consigamos ter mais foco, resolver problemas mais rápido. Nós teremos as funções dos nossos cérebros mais desenvolvidas. Por isso que quem lê é mais rápido, em seu foco é mais rápido, em sua inteligência é mais rápido em sair de problemas. Quem não lê não consegue sair muito rápido disso. Né? Então, pergunto para você, qual é o livro que você daria? E você tem livros maravilhosos, como, por exemplo, tem um livro de uma escritora cristã, que, se eu não me engano, é, ela vai ler, colocar aí um livro... Coloca aí, Giovanna... Né? Procura aí o livro Como Chama o Coração. Né? Tem em português, e dessa autora tem, tem até um seriado. Mas leia o livro. Né? Como Chama o Coração. Porque é, coloca aí é, livro, tá? Porque senão vai aparecer aí é, livro. Isso. Porque senão vai aparecer aí, é, eu acho que. É, essa primeira aí, ó, Janete Ock. Né? <risos> é, um, é, é uma graça ler esse livro. Ela é uma autora cristã, né? E tem vários e vários livros de conto cristão, né? Que vai mostrar para nós sobre obediência, perdão, né? Então, esse livro, pode passar, por favor? Está aí na tela para você ver. Olha só, né? Como chama o coração. E esta autora, se você colocar aí, Janete Ock, ela tem vários e vários livros que a pessoa pode estar lendo e ela tem essa criatividade, Deus deu para ela. Ela tem, se não me engano, praticamente quase 90 anos e ela, Deus deu para ela esse dom da escrita, e assim, ela vai escrevendo e vai dando, foi, tem até mesmo um, um, um seriado com esse nome, que apareceu até nesse tempo atrás na Record, também tem na Netflix, mas é lindo esse livro, Leia Livros, que vai fazer, trazer para você pensamentos bons, pensamentos voltados para a palavra, não na religião, mas pra, na palavra do Senhor, né? Então, como, por exemplo, esse livro aí, ele deve custar por volta de 20 reais, né? Quem tem ah, o, o Kindle, pode abaixar de graça. Então, como, é um livro que eu estou dando um exemplo, né? Mas quando chama o coração, é um livro que é maravilhoso, que você pode estar lendo, né? Obrigado. Então, Comece a ler, porque isso vai ativar o seu cérebro. Tem coisas que a gente lê para que o nosso cérebro possa ser ativado. E quando você começa a ler, vá até o final, mesmo que você não queira.
0: Mesmo que não goste.
1: É, mesmo que não. Ai, ah, tá tão difícil. Pega lá, eu vou ler duas, três, quatro páginas, cinco páginas, e você vai criando esse hábito. Porque nós vamos criando esse hábito e aí, de repente, você já começa a gostar. Né? É isso aí. Então, olha só o que o Albert Einstein falou. Pode passar para nós. Lê para nós, pastor.
0: Albert Einstein, eu acredito na intuição e na inspiração. A imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado, enquanto a imaginação abraça o mundo inteiro, estimulando o progresso, dando à luz a evolução. Ela é rigorosamente ela é, rigorosamente falando, um fator real na pesquisa científica.
1: Olha só, Albert Einstein, né Aí um dos homens mais inteligentes. Por que, que é um homem muito inteligente? Ele vai dizer, porque ele utilizava da imaginação. <risos> né? E ele é um homem extremamente criativo, que deixou os homens mais inteligentes nesta Terra, e os homens que mais prosperaram nesta Terra, foram porque imaginaram. Foram porque estabeleceram a imaginação. Então, diante disso, o que a palavra do Senhor fala para nós sobre a imaginação? Vamos ver aqui a imaginação de acordo com a Bíblia. A imaginação de acordo com a palavra de Deus. Olha o que ela fala sobre a imaginação. Falamos muito sobre esse versículo em Provérbios, capítulo 23, no verso 7. né? Provérbios 23, verso 7. Posso, pode, pode ler para nós. É. Ah. é, por isso que é isso daí. Provérbios 23, 7. Uhum. Nice. Vamos lá,
0: vou... é. 23, 7, isso. porque como imaginou na sua alma, assim, é, hum, hum. ele te dirá, Come, bebe, mas o seu coração não estará contigo.
1: Olha aí, ó, como imaginou em sua alma, assim, assim é. Como é que você tem se imaginado? Hoje, é, eu estava fazendo, hoje, né, estava conversando com uma pessoa e eu perguntei assim para ela, né, perguntei assim, como que você se denomina? Né? Se você estivesse conversando com uma outra pessoa a respeito de você mesmo, como é que você falaria de você a seu respeito? Ela olhou e falou com uma palavra, sofrimento. <risos> então, como que ela se, se imagina? Uma pessoa sofrer, ah, coitada de mim, como eu sofri, olha como eu sofro, olha ninguém gosta de mim, eu sofro demais. Não é verdade, é. pastor?
0: Daí entra a auto
1: então, quando nós estamos falando, como você imagina, assim você é. Se você se imagina uma pessoa feia, gorda, pá, 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 que ninguém gosta de você, assim você vai ser. Assim assim como você imagina em sua alma, assim você é. Se você se vê como uma pessoa limitada, uma pessoa que está abaixo de todo mundo, que você ninguém gosta de você, todo mundo se rejeita, Assim você vai ser. Começa a mudar a sua mentalidade. Como é que Jesus, o que Jesus nos ensina a respeito da imaginação? Olha lá pra, conosco, pastor, em Marcos, capítulo 11, no verso de número 24. Olha lá o que Jesus ensina, o que ele fala.
0: Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando crede ou recebereis.
1: Pelo eis. Olha aí, ó, tudo quanto pedires. Crendo, você vai receber. Uhum. Então, esse crer, tá aí na tela, esse crer que recebeu o que se está, já está pedindo é imaginar. Então, quando nós cremos, olha, eu creio, eu já vejo. Ah, como é que a gente vê? Imagina. Como é que nós temos os olhos da fé? Pela imaginação. Deus nos deu a imaginação e não é pecado imaginar. Boas na palavra. Então, quando você começa a orar, creia que você já tem. Então, quando nós começamos a imaginar, que não é pensamento positivo, é crer. Crendo, recebereis. Nós vamos crer de acordo com a palavra do Senhor. Nós vamos crer em coisas boas, não em coisas ruins. Então eu já creio que sou próspero, eu já creio, ou seja, quando eu falo creio, eu já vejo. Eu já vejo filhos, eu já vejo uma igreja multiplicando, eu já vejo um povo alegre, eu já vejo jovens e adolescentes se rendendo ao Senhor. Eu já vejo a palavra do Senhor sendo proclamada sobre esta terra eu já me vejo no arrebatamento. Então, é assim que nós temos que nos ver. Então, crendo, este crer é imaginar. Olha só, tá aí na tela, fé. E a imaginação é ver a imagem como Deus vê. Olha lá o que diz em Hebreus, capítulo 11, do 17 ao 19. Porque, veja... A fé está no espírito. A imaginação está na alma. Então, a nossa alma tem que corresponder com aquilo que está no espírito. Olha o que diz a palavra em Hebreus 11, do 17 ao 19.
0: 17?
1: Isso.
0: Pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu mundo sendo-lhe dito. Em Isaac será chamada tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. E daí também em figura ele o recuperou.
1: Olha só, vamos ver a imagem lá de. Volta lá, ia, volta. Isso. Quando nós olhamos lá, nós estamos aqui vendo Abraão vai sacrificar Isaac. O que, que Abraão foi fazer? Ele sabia que Deus era poderoso até para ressuscitar. Eu não sei como Abraão imaginava em sua mente, mas Abraão correspondeu com a vontade de Deus. Então Abraão, ele talvez já pensou, ele talvez pensasse: eu vou matar ele aqui no coração, pu, E de alguma forma Deus vai fazer assim: ó, pá! ressuscitou Isaac. Então, Isaac, ele, Abraão correspondeu. Não só Abraão, mas Isaac também correspondeu com a, com a, com a imaginação, com a fé que vem de Deus. Então, quando nós estamos falando que a fé e a imaginação é ver aquilo que Deus vê, então de repente você tem uma família que é uma, a família está destruída. Como é que você vai ver na sua imaginação uma família restaurada? Você vê o seu esposo sem vir à igreja. Como é que você vai ver? Você vai colocar um lugar para o seu esposo, ao seu lado. Pega a sua Bíblia e é deixa do seu lado e fala assim, meu esposo está aqui. Você se vê, você vê pela fé. Como é que você vê isso? Pela imaginação. Ah, meu esposo, ele bebe, ele fuma, ele é sem educação. Como é que você vai ver isso na sua mente? Você vai ver o seu esposo cheio do Espírito, anunciando a palavra, pregando o Evangelho, sendo o homem de Deus, segundo o caráter do Senhor, você começa a projetar isso na sua mente. Isso é ter a mente de Cristo. Hoje você está projetando. Talvez a imagem que você tem de si mesma ou de si mesmo, daqueles que estão nos assistindo, talvez é uma imagem de sofredor que levanta cedo e vai trabalhar e não tem alegria e tem gente que pega ônibus, vai trabalhar num lugar longe de casa. Como é que você vai se ver? Começa a ver com um ambiente diferente, um homem, uma mulher próspero que pode, sim, melhorar a sua função profissional, que pode ter toda a capacidade de sair de empregado e entrar como patrão. Ah, eu quero ser patrão, mas nem se vê como patrão. Então, se vê, traz esta imagem. Traz a imagem. É assim que nós chamamos né? a existência. Traz a imagem, a existência, aquilo que você quer. Eu tenho uma irmã... Uma, uh, muito amada em Cristo, né? acho que eu já até contei aqui na manhã com Jesus, e ela tem uma escola de, de, de ensino, né? autoescola. Ah, de carro. Isso, de carro. Ela tem uma autoescola. E ela falou assim, Bruno, eu preciso de 20 alunos que fechem comigo esta semana para que eu possa pagar as contas. Como é que eu faço? Falei, então, se veja. Veja 20 alunos chegando e fechando. Vai lá na frente da sua escola e chama a existência a essas pessoas. Ela falou, mas é assim mesmo? Falei, vai lá, vai na frente, chama a existência veja eles chegando pelos olhos da fé. Imagina, o que é olhos da fé? É você imaginar que estão chegando. Então, ela foi lá. Na frente da autoescola dela, ela falou assim, eu chamo, pela fé, os alunos do, do lado do sul, do norte, do oeste, do leste, desta cidade, para vir na minha autoescola. Eu chamo. Ela se viu, esses, viu esses alunos chegando. Quando chegou na sexta-feira, ligou para mim e falou, Bruno, eu fechei. Não 20, 25. Hum. É assim que nós chamamos a existência. Começa a imaginar... Que a, que a empresa é próspera, que, o, que você é, é, é cheio do Espírito, que o seu esposo, sua esposa é um homem cheio de Deus. Começa a chamar. Ah, porque meu filho é adolescente, ele é, uma... nossa, ele, ele dá muito problema para mim, eu não quero nem mais ele em casa, porque, olha, ele é sem educação comigo. Começa a imaginar seu filho um homem de Deus que tem fome não de pão, sede não de água, mas eu viro a, a palavra do Senhor, vai lá na cama dele, pega o travesseiro, unge o travesseiro e fala, o meu filho é um homem de Deus, ele é um homem, e não é qualquer homem, ele é homem de Deus, começa a ver ele anunciando a palavra, começa a ver ele fazendo coisas para o Senhor, começa a ver ele cheio da presença de Deus, é assim que tem que ver, né pastor? David Põe ensina isso. É isso. Pastor David, Como a quarta dimensão, quarta dimensão no livro, David quarta dimensão. É.
0: Eu lembro de uma história que ele contou que ele foi orar para uma pessoa é. que estava enferma e a pessoa estava. Mas, é, praticamente, em coma. Uhum. E ele diz, imagine no seu espírito, você saindo do hospital, tendo é alta Não lembra se é homem, se é mulher. É saindo, isso. pegando um táxi, voltando para casa, colocando seu chapéu. É, Olha, é ele assim.
1: Porque... Saiu, né? Porque é.
0: Ele ensinou isso.
1: Saiu. Como... Agora, veja, não é... <risos> isso não é pensamento positivo, isso é fé. Nós temos fé, né, pastor? A gente chega aqui na igreja, a gente tem a imagem da sede da igreja que está sendo construída. Nós estamos visualizando, nós estamos tendo a imaginação. Então, nós chegamos e falamos, nós vamos colocar o nosso pé nessa igreja. A igreja está semeando, a igreja está ofertando e nós vamos ver. E olha, quando nós, assim que, olha, conforme vê a sua imagem, aquilo que você imagina, assim é... Eu sei que nós vamos entrar nesse nessa igreja e vai ser em men menor tempo do que nós imaginamos Amém. em nome de Jesus. Amém, assim <risos> seja. É? Por quê? Porque nós imaginamos, nós estamos vendo. Então começa a se ver em nome de Jesus influenciando pessoas, chegando pessoas para você ser benção, para você atingir pessoas. Começa a se ver dessa forma. Olha só aí na tela. Eita, né? Vai passar aí a tela para aparecer aí, ó. Vai aparecer. A fé e a imaginação, né? A fé e a imaginação e palavra traz a existência. Olha aí o Hebreus 11, 1, pastor. leia aí para nós. Hebreus 11, 1.
0: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem.
1: Então, o que, que você vai fazer? Olha aí a fórmula. Você tem fé. A fé vem pela palavra. Quando você recebe fé, você tem que imaginar aquilo, imagina. E quando você imaginar, abra a boca e declara a palavra, traz a existência. O que, que você está precisando hoje? Traz a existência. Estou precisando de dois mil reais, então eu louvo ao Senhor, Pai, porque eu já tenho os dois mil reais. É assim, estou jogando aqui a aleatória, né? Tem gente que vai precisar de dez mil, tem gente que precisa de cinquenta mil, eu não sei, mas louva a Deus. Que é no sentido assim, eu já recebi. Eu já vejo nas minhas mãos. Eu chamo a existência em nome de Jesus. Nós não proclamamos o problema, nós proclamamos a solução. Então chama a existência pela fé e se imagine. Se imagine pagando as contas. Se imagine cansando um nome limpo. Se imagine sendo próspero. Se imagine. É assim, né, pastora?
0: Então, nós temos a mente criativa. É. Sempre
1: lembrando que é pro lado bom. Não é? é, tem pessoas que... Que jogam para o lado ruim, mas a gente vai falar para o lado ruim, ah, talvez amanhã. Mas nós precisamos hoje aqui é trazer a nossa mente em Cristo. Então, primeiro, imagina, agora você vai usar a sua boca. Olha o que diz o Provérbios 18, 21. Muito conhecido o Provérbios 18, 21, né? Ou seja, a boca é a imaginação. Provérbios 18, 21. O que diz lá, pastor?
0: Vamos achar provérbios que eu estava
1: todo. <risos> <risos> provérbios 18, verso ah, 21. em Hebreus, né? É? 18, 21. Isso.
0: A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto.
1: Olha aí o que diz a palavra. Então, eu imagino. O que, que eu vou fazer agora? Abro a minha boca e declaro. Eu vou, veio a fé. Né? Tenho fé na palavra. Agora... Minha fé, meu coração se encheu da, da fé da palavra, aí agora eu vou começar a trazer a existência, ou seja, veio a palavra, eu imaginei, agora eu trago a existência. Começo a trazer a existência. Paulo chu ele só tinha uma bicicleta. E ele disse que estava, né, no seu livro, Na Quarta Dimensão, ele tinha uma bicicleta. E ele chegou num, num, na, lá na Coreia, num terreno muito grande, e ele disse, aqui eu vou construir a maior igreja. Ele, se, ele viu dentro dele a igreja. A igreja dele tem um milhão de membros, uma única igreja local. Um milhão de membros.
0: Ele faleceu, né?
1: Faleceu é. o ano passado, no começo desse ano. né? Fechou um legado. Com os olhos da fé. Então, agora nós vamos começar a, ver, a entender isso daqui. Traga isso para a sua vida. Traga isso para a sua família. Existe solução pela palavra. Em nome de Jesus. Começa a ver a, 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 agora não somente o seu filho sendo bênção, mas declara, o meu filho é uma bênção. Lembra da mulher sunamita? Como é que está seu filho? Vai, tudo bem. Vai, tudo bem. Ela lançava a palavra. Ela lançava a palavra. Declara. Você vai ver a existência. Isso vai chegar. Você vai ver com seus próprios olhos. Eu creio nisso. E aí, que nós vamos ter? Obtenha os olhos da fé. Está aí na tela. A imaginação que vem de Deus. Romanos 4, 17 ao 20. Os olhos da fé é a imaginação que vem de Deus. Então, eu vou olhar. O que é a imaginação? É ver como Deus vê. Os olhos da fé é a imaginação que vem de Deus. Pai, como é que o Senhor vê meu esposo? Como é que você Senhor vê a minha esposa? Como é que o Senhor vê meu trabalho? Como é que o Senhor vê a minha casa? Como é que o Senhor vê a minha família? Como é que o Senhor vê? Olha aí, como é que Deus via Abraão? Dá uma olhadinha aí, pastora. Romanos 4, 17 ao 20.
0: Como está escrito, Por pai de muitas nações, te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já, já fossem até o... Fim. 20. O qual, em esperança, que, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações conforme o que lhe for dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificando na fé,
1: dando, dando glória, glória a Deus. Deus. Uhum. <risos> então, olha só, como é que Abraão via? Deus teve que falar assim, Abraão, agora você é pai de multidão. Você tem que se ver como pai de multidão, porque eu te vejo como pai de multidão. Quantos filhos Abraão tinha? Um só. Mas ele se tornou pai de multidão, porque todos aqueles que são da fé de Abraão são filhos de Abraão. Abraão tem filhos e filhos e filhos e filhos, tanto físico como espiritual, porque é o pai da fé. Então, quando nós... Abraão, ele tinha que se ver. Não bastava apenas Abraão ter uma promessa tinha que Abraão se ver dentro da promessa. Porque tem muitas pessoas que, é assim, tem a promessa de Deus, mas não se vê dentro da promessa. E eu quero dizer para você, nesta manhã, com Jesus, se veja na promessa do Senhor. Porque quantas são as promessas do Senhor? E nele está o sim e o amém. Amém? amém. amém. Glória a Deus, pastor. Fiquemos aqui hoje.
0: Hoje a gente para por aqui, mas vamos... É, encerrar amanhã com Jesus desse dia, trazendo a nossa memória aquilo que nos dá esperança. Amém. Tem versículo que
1: Roman fala? Lamentações 3,
0: que Devemos trazer à memória tudo que nos traz esperança. Traga sua memória, então, hoje. No dia todo, tudo aquilo que te dá esperança ou traz esperança.
1: Começa é, a ver. É, começa Móveis a ver. novos na sua casa. Pode ser, não tem problema. Tem mas é. tem uma pessoa que falou assim, ah, Bruno, será que Deus se importa com essas coisas? É claro que sim. Né, pastora?
0: Começa a ver. Deus organizado, Deus que gosta das coisas, tudo em ordem, certinho. É,
1: assim, né? é. É assim. É, <risos> Glória a Deus.
0: Deus te abençoe e traga a memória, então. Tudo aquilo que tu traz... Esperança. Até amanhã, né, Bruno? Até amanhã está de volta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, um bom dia para vocês.